0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德鑫。又到了周一，一周一度的 NBA 周报的栏目，我们来继续回望过去一周，包括开季到现在，哪些球队球员啊是最佳，哪些是最瞎的？那过去一周，我们先从球队说起啊。这周呢，最佳的我选了两支球队。其实过去这一周不败的队伍还挺多的。包括你像森狼啊，像热火呀、啊，最近势头都很猛。那我挑这俩队呢，是另外两支，我相信是更火热，也是更多人关注到两支队。其中一支呢，就是休斯顿火箭队啊，火箭今天是把掘金给赢了。这样一来呢，他们啊、呃、已经经历了一波六连胜，垂直升空，可以说是、啊。还记得赛季揭幕战的时候啊，哪支球队被魔术狂屠三十分吗？啊，还记得哪支队开局的时候直接三连败吗？就是这样一支火箭队，现在他们已经一跃来到了西部第四位。过去这一周呢，火箭前面三场是打国王胡人湖、湖人、鹈鹕。那个时候，火箭拿到五连胜，大家对他们这个战绩啊，还有一点小小的争议啊，就觉得虽然五连胜很厉害啊，气质感觉也不一样了，但是不是因为火箭那个对手成色不太足？因为我们看过去这周那三场啊，国王没有福克斯，湖人呢没有浓眉，鹈鹕是没有 CJ 麦克勒姆和布特琼斯，他们阵容也不齐整，所以火箭这三场球赢下来呢，能赢是厉害的啊，但是赢的也不是。看上去这么强大的球队，那直到今天，火箭赢了掘金队，我相信很多人啊，可以相信这支休斯顿火箭队是不一样的。那这支掘金没有贾马尔·穆雷，但是在没有穆雷的情况之下，掘金也是三连胜。打那公牛那场，应该是穆雷伤退的情况下，掘金是赢下来。那这样的一支掘金，卫冕冠军啊，有天下无敌约基奇，整个的统治力还是非常足的。但是火箭还是把他们给拿下来了啊！这场比赛我们看到的是火箭队。啊，从这一场的缩影就能看到他们这个赛季的一个转变，就是这支球队啊，首先他们打球的执行力，还有统一性、战术素养，就整个的攻防的素养是明显上一个台阶的。上赛季火箭给人的感觉就是乱枪打鸟啊，很乱，很多细节做得很糟糕。但是乌度卡啊，以及休赛期引入这些老将，给球队的纪律性变得非常非常的好。今天赛后乌度卡也说了一句说，说如果这个球员表现不好，我是不会让你上场的。啊，这种话说出来，就证明这支球队他不是一支觉得自己是重建中的队，而是一支要出成绩的队。谁打得好谁上。所以过去这两场呢，杰夫格林在最后时刻得到了很关键的出场的时间。今天这场比赛，他面对掘金救主，莫杰射了十三分。而且乌德卡强调一点是什么？他说格林能命中这些关键球，我替他感到高兴。但是更重要的一点是，过去一周他一直在分享自己的经验，分享自己的一些见解。他在防守端像一个四分卫一样指挥所有的球员。这个就相当于乌德卡还是更看重防守一端的贡献。而这场比赛，乌德卡还特意提到，因为格林和对面掘金队熟，所以肯定对我们有帮助。啊，因此在最后一节给老将杰弗格林很多的时间，火箭也把这些比赛拿下来了。那这场球总的来看还是立足于防守，火箭把这比赛赢下来的啊。这场球面对啊全联盟之前进攻第四的掘金队，把他们回合得分压在了一百一十分左右，这相当于就是联盟中游的水准啊。最后这个比分也比较低，关键时刻呢也是乌德卡非常细的调度。那把杰夫格林和泰特进攻回合上杰夫格林，防守回合上泰特去防啊，泰特完成了一个边线球的抢断，把这比赛杀死的。面对三十加二十加十的约老师，那火箭还是把这场比赛赢下来。嗯、啊，这场球能够凸显出来，他们最近这一波六连胜绝对不仅仅是运气好而已。啊，这支球队看上去已经是在往正轨的方向走啊，他们可以说慢慢在升空了。那另外一支最佳球队呢，我给到的是费城七六人队啊，七六人是现在全联盟最火热的队，已经八连胜了啊。这八连胜期间呢，面对的对手是各种各样的。过去这一周的四连胜是打奇才、绿军、活塞、步行者啊，其中三场比赛的对手相对来说不那么强，但是绿军这场球含金量是非常足的啊。这场比赛两队。可可以说是阵容中的主力尽浅啊，而且绿军那边他们开季在之前的进攻打得非常出色，那就是打森林狼才在进攻一端遇到了麻烦。但是打七六人这场啊，七六人又是靠着防守把凯尔特人这边命中率压到百分之四十以下。这个支持七六人队现在啊，防守一端的进步是非常明显的，因为他们在锋线上多了很多能够去防、活力十足啊，而且身高尺寸也比较好球员。之前乌布雷、托哈。然后哈登交易完之后来了巴图姆、科温顿啊，包括像贝弗利啊、替补的保罗·里德这样的球员，你放眼一望去，这些球员肯定是能防的。再加上恩比德，这赛季确实在防守端也更投入了，意愿也更足啊。所以奇数人很多时候，恩比德往篮下一扎，然后外线一帮长手长脚啊、敏捷性很好的锋线球员，就能够对上很多的进攻的队伍啊。包括打凯尔特人的时候，给双探花制造的麻烦也非常非常的足。而在进攻一端。恩比德继续狂砍怒摘啊，还是 MVP 级别的输出，很难有球队能很简单的阻拦住他。以及马克西的进步实在太夸张了啊！一会儿我们再。球员最佳里会再提到马克西。那今天马克西，你轰下了生涯新高的五十分。啊，大家就开始说，这已经不是奔着全明星去了，这是不是看上去连最佳阵容都能够争一争？那如果赛季这个数据保持下去，奇数人战绩又这么好，那马克西确实能加能争最佳阵容。那争最佳阵容就不仅仅是。呃、啊，你现在的球星级别的问题还涉及到合同，因为这个赛季开始之前，马克西和费城没有能达成提前续约。那如果他这个赛季进了最佳阵容，那理论上下赛季他的起薪是可以从顶薪工资帽的百分之三十起。那这样，呃、啊，七六人要大出血才能留住马克西。那我们就看看马克西这表现，一会儿我们会细说。这是最佳的两支球队，给到了火箭和七六人。大家可能会想到啊，詹姆斯·哈登的两个前东家啊，当然篮网队现在是中规中矩啊，啊百分之五十胜率。那这两个另外的前东家那边非常好。而说完了最佳的球队，我们转入到最瞎啊，最瞎就干脆啊，紧着登哥这队来吧。快船啊，在哈登上场之后，正好过去这一周啊，零胜四负。难球一胜，总共来说呢是五连败啊。第一场那个败仗呢是哈登还没上场，输给了湖人、啊、也是连胜湖人十一场之后输掉的。那最近这波快船啊，真的是让人呃没眼看，因为很显然这支球队有太多太多的问题啊。你的首发阵容怎么排？你的轮换怎么结合？你这些明星球员彼此之间能不能找到化学反应？以及主教练泰伦卢怎么去排兵布阵？这些问号全都摆在这儿，真的让人挺头大的啊！昨天我给底坛这边报纸写二版写一篇评论，我也是在说啊，快船这个麻烦非常多，他们甚至还没有到开始磨合的阶段啊，因为很多明面上摆着的问题，他们都还没有着手去解决，还处于一个巨星联合在一起，大家碍于面子，那、啊、有点儿。拘谨有点拘束，主教练和球星之间也碍于面子，还没有办法摆出最理想的阵容。那在这个过程中，你还谈何化学反应，谈何磨合？而在这个情况之下，我也提到了一点，我说即便如此，你还是要赢下一些该赢的比赛，你不能放任在这个阶段就一直输下去。比如今天打全联盟倒数第一，前面只赢一场的孟菲斯灰熊，快船在主场是不是就该赢啊？结果我们看到没赢。啊，还是主场四分输给了啊灰熊队。那前面三场这周啊，过去前面三场输尼克斯十四分，输篮网七分，输独行侠十八分。而且这三场球，尤其输独行侠那场输得多难看，大家都看到了啊。从第一节末到第二节中段，三十二比十二啊，被对方打一个这三十分差的高潮，这都一波流都显得有点太小看这波了啊。就确实说明快船队现在这问题非常非常的多。那我们看到的是什么？就是这支球队啊。呃，每一个人都在说自己需要去调整啊，就你就相信这个队不是一点的问题。比如泰伦最开始的时候说到一点，他说，呃，莱昂纳德是我们最好的球员，所以大家需要牺牲，但是他需要更有侵略性。那意思啊，谁牺牲啊？小卡你都得多打，你是我们最出色的球星。然后乔治呢，在打独行侠那场之后，他说什么呢？他说，呃，我在这场尝试去更多抢篮板，更多防守，做脏活累活，变成一个粘合剂，但这反而影响了我个人的侵略性。我以后不会这么打了。啊，乔治那意思说，我做了一下牺牲，我觉得哎不太行，效果不理想，那我之后不想这样去打了。那还有什么呢？今天输给灰熊之后，泰伦卢赛后说：“詹姆斯、哈登打得太礼貌了，我们需要他更有侵略性，做自己。”那这意思已经仨人了啊！从小卡到乔治到哈登，都有了一种啊，我们不能再谦让了啊，必须得该怎么打怎么打。那只剩最后一位，最后一位谁呢？威少，威少也不在乎这些啊，不论谁来，威少我该怎么打怎么打。所以这四巨头往这一放啊。这球不够分，这问题确实是存在的啊！因为首先哈登和威少之间就得分球权，两人显然同场的时间不宜太长啊。现在呢，泰伦卢已经开始把他们往两边掰开了用啊，哈登去和啊小卡带一阵容，然后威少和乔治去带二阵容，慢慢慢慢打着打着啊，我猜测还是会让俩人分开一，一个打首发，一个打替补啊。我觉得这是一个必然的归宿。前面我也提到，快船。呃、啊，放眼望去，很多问题。最简单的一点就是哈登、威少、祖巴茨、塔克四个人，啊，最多可能只有两人能同时在场，效果是比较好啊。而且你会想，可能哈登不是拖空间那个点，但是啊，祖巴茨、威少两个人很拖空间，所以两个人同在的时候呢，两个非空间点很难打。而哈登又不是一个大产量接球三分手，他的无球的威胁不是那么的足。嗯，包括今天打灰熊，最后时刻接球三分也没有能投进。所以呢，整个球队的空间还是需要拉得更开一点。而塔克最近这状态，让你甚至觉得他不应该上场，进攻端真的是毫无威胁。而在防守端，打东厦那场也被东契奇各种打，那你就想象一下，如果这个赛季往后行进，塔克还找不回自己的准心儿，还只剩张牙舞爪吓唬人这一下，那可能他甚至要慢慢慢慢跌出轮换。这是快船的啊目前的一个状况啊，整个球队确实很糟糕。上赛季威少来之后，快船也遭遇了五连败。那但那五场球输的也没有现在这么的惨，这么的稀里哗啦。而且那个时候还不涉及一个啊首发替补分球权这样一个问题，只是磨合的一个问题。而现在快船还没有进入磨合的阶段。就像我刚才说的，那除了快船队啊、呃，上周最佳我还给了一支雄鹿队啊，雄鹿两胜两负，但是嗯比赛内容不好啊、呃，赢的两场是险胜篮网、活塞。输的两场呢，是输给步行者和魔术。输两场是没有利拉德，字母两场砍了八十九分啊，但是还是赢不下来。那打步行者是防守防不住啊，被最后哈利伯顿一击致命。那场比赛步行者也轰高分。打魔术呢，是自己攻的就很差啊，没到一百分。字母拿了三十五分，嗯、啊，雄鹿全队不到一百分，而魔术其实攻的也一百一十分以上了啊，也就是说雄鹿这场防的也不行。所以整个这一周看下来，雄鹿还是。有没有利拉德？他们的防守端的问题都很大。这支球队我之前也提到，他们变得太多了。利拉德和字母的磨合啊，然后你的外线的防守的降级，把格雷森·阿伦和霍洛迪变成利拉德、比斯利，以及你换帅之后防守策略的调整。这些因素全都堆在一块儿，一起来变，那球队调整的空间就比较小。那、啊、再加一个米德尔顿现在状态也不好，所以雄鹿现在打的确实是挺别扭的。而且有一点最让人担心的是什么？就是字母啊最近的一些发言就让你觉得他对这支球队信心不是特别足。啊，他说我们现在啊停滞不前，防守缺乏互相支援，没有保护队友，没有做到该做的事情，而且还会有一些失误。大家坐在那儿彼此抱怨，这是输给魔术之后字母哥接受采访说的。就是他认为球队现在肯定有太多太多的问题，那解决问题就是一个很痛苦的过程啊，而且你得赢球才能让这个解决问题的过程更顺利一些。如果一直输，这个问题可能会越滚越多，像雪球一样。所以雄鹿啊，就过去这种这状态呀、啊、也比较的差。说完了球队呢，我们进入到球员啊，过去这一周最佳我给了两支球队的三个名字啊，第一个就我们。趁着刚才啊，非常肌肉人这边，恩比德和马克西两个人啊，最近状态真的非常好。大帝上周三十六点三分，十二点五篮板，五助攻，两封盖。百分之五十一的命中率，百分之九十点六的罚篮，场均罚十三点三个，就还是 MVP 级别输出啊，破坏力极强。有一场单场四十八分啊，这个稳定性啊、火力啊都是摆在那儿了。而且在防守一端，恩米德现在投入程度也非常强。之前在六英尺之内降准率率是非常非常高的很漂亮的。所以这个赛季整个七六人队在防守端还让人眼前一亮。而马克西呢，就是现在啊。进步最快球员，他领跑幅度非常非常大。过去一周，马克西 31.5 分， 5.8 篮板， 8个助攻，只有场均 0.8 次失误啊，这个注失比很夸张。另外呢，这周还有 1.3 段和 1.8 盖帽啊。今天这场比赛50分，而且还有三次封盖啊，把这些数据全集合一块7个三分又刷新了一串记录，那成为七六人队史第一人，而且是七六人队史自 AI 之后第一个50加的后卫。啊，这确实挺了不起的。而这个赛季打到目前为止，马克西这个状态啊，实在是过于惊人了。真实命中率生涯新高，而且他的注攻比一下来到了联盟前五啊。在助攻大增的情况之下，注攻比联盟前五，以及投射的准头啊，远投场均八次三分出手，联盟第十三，命中率百分之四十三点一，场均三分出手比马克西更多的球员里，只有库里和马尔卡宁比他更准啊。也就是马克西现在啊，增产增效。助攻率增加啊，助攻比还非常漂亮。你说这要是赛季在这样的数据下结束，那他能不是最佳阵容吗？显然是最佳阵容级别球员。除了费城两位啊，另外一个最佳我给到的是啊，卢卡东契奇,奇，东行侠啊，东契奇开机到现在啊，整个的进攻输出太稳啊。过去一周三十三点五分，五篮板，七点三助攻，两个抢断，命中率相当高，百分之五十八点五的运动战，其中百分之四十四点七的三分球和百分之八十四的罚篮。开季到现在啊，东契奇就一个字来形容准前面的东契奇，我们知道他一直最佳阵容级别，他进攻端的才华就是那么横溢，但是他的远投一直不是那么的吓人啊，威胁不是那么的足。但是这个赛季到目前为止，东契奇开季场均1点三次三分出手，只比库里要少。为什么他能投这么多三分？就是因为他这赛季真的准。到目前为止， 4 1 7的三分命中率是生涯新高的啊！他的罚球降低了，但是由于投得准，他的真实命中率是生涯最高的 66.3%。这是为什么呢？啊，你看东契奇可能身材保持得更好一些，稍微减重了一些啊，手感就调整回来了。如果东契奇是现在这个投射级别，那他的进攻端真的有点无敌了啊！他和约老师两个欧洲人，一内一外啊，没有办法去防了啊！东契奇现在真的太准了。所以这是过去一周给到的最佳球员啊，最瞎球员有几个名字啊？一个保罗乔治，快船这边啊，本来哈登来之前，乔治表现非常出色，但过去这一周，乔治场均17分、6个篮板、3 3助攻、4个失误，失误比助攻多，命中率 33.9 点啊，三分 23.3 断崖式的准头的跳水啊，突然之间就不会打球了很多人说乔治是因为哈登来之后，第一节他找手感的这个机会变少了。有点让戏份，呃，影响肯定是有，但是在他能到之前，其实乔治第一节的表现也不是特别的理想啊，他也不是说我一上来狂砍怒摘，把自己的手感先找到，并不是这样，所以我觉得乔治无论是你要跟新队友磨合，还是你自己的手感发生起伏，还是得赶紧调整。那下一个最瞎呢？我觉得显然是更瞎的啊，温西恩斯过去一周八点五分，五个篮板，一点五助攻，一点八失误，也是失误比助攻多啊，当然这助攻非常少。命中率啊，百分之三十六点六，三分球十一中一一周就进了一个三分球，罚球十中三，那这是一个外线球员该有的水准吗？这一周呢，他的正负值总正负值负三十六，在勇士这边是断层的垫底啊。这个赛季打到现在，维金斯到底是遭到什么地步啊？场均得分十分出头，而且他这个三分命中率百分之十五点四，场均就只有二点四出手，又不敢投，投了又不进。在所有出场超过六场比赛啊，场均三分出手超过两次的球员里，只有一个人比维金斯的这个三分球还铁啊，那个人是开拓者的梅斯啊，人家是一个边角料球员，维金斯好歹是勇士这边薪水第四高的球员，所以开季到现在，勇士的一个挣扎变成啃老库里和、啊、汤普森的投射手感下降，和维金斯突然变成一个进攻端很糟糕的锋线球员是有很大关系的。嗯、呃，最后呢，简单还提一个最瞎的名字啊，是乔丹普尔、啊，也是勇士旧将。普尔这个赛季啊、呃，打到目前为止，场均十四点七次出手，十六点四分，什么概念啊？你要是把他二点九次罚球折算进来，基本上普尔相当于一次真实出手拿一分啊，也就是百分之五十出头的真实命中率。那这个是他新秀赛季之后最低的真实命中率。而很不容易的一点是什么呢？普尔这个赛季啊，大家想想。他从一个强队来到弱队啊，大合同开始生效之前，有人把他比作谁呢？詹姆斯哈登啊？为什么？因为你觉得从一个戏份更呃少一些的队来到一个可以放开抡的重建队，这逻辑上说得通。但是普尔非常引号难能可贵的一点是什么呢？大家都觉得他该刷能刷的时候，他的回合占有率、场均得分、场均助攻全都下降了。也就是产量全面下跌，同时他的真实命中率、注失比也大跌，准头也下降，啊，控失误也下降。一个球员到底怎么做到减产又减效？这个事情真的让人不太能想得通。当然样本还很小，所以我们在这一期把普尔放进来，希望普尔后边啊能不能证明自己，能不能往回拉一拉？我觉得现在他这个表现。你要说特别糟，那这一周场均十五分球，那赛季场均十五六分也也就凑合。但你结合他这个命中率，结合大家对他的期待啊，这个表现实在是过于糟糕了那所以这周最佳也有普尔的一个名额。好，这是关于本周球员和球队最佳最差的一个状况。不知道我有哪些漏掉的啊？大家也可以在评论区留言上一期有人。让、啊、我说呃，库里这么不受重视嘛？啊，其实因为我上期在发这一期的时候呢，当天勇士应该正好输球了。嗯、呃，今天呢，其实库里砍了三十八分，但是呢，勇士又输了。那、啊、库里这赛季到目前为止，他状态非常出色，而且每回合出手的每次出手得分效率非常非常高啊。但是，呃，我们就后边找机会吧啊，因为这一周下来，库里自己的准头也有点往下降啊。当然，没有人可以忽略库里的存在。好，这周我们就聊这啊！大家有什么想补充的，可以在评论区留言；有什么自己发现新奇的好玩的点，也可以在评论区我们一起讨论。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。